0: 作为我自己来说，为什么买电车的原因就是上海送沪牌
1: 。每次能源革命的背后，其实都会带来的是一个大国的崛起。就是说，我们差不多用百分之四十的时间进度条跑完了百分之七十的 KPI
0: 。震动期很多东西，我认为是技术
2: 呃可能不到位，但更多我认为是商业体系和认知不到位。就是对于个人而言啊，我认为它叫做历史的车轮
3: 。我觉得我们可以感谢中国，就是 jump start 这个 energy transition， jump start 这个整个 solar industry
4: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期和程月联合呈现的《重友话说》，很高兴再次与大家线上相遇，我是本期节目的主持人 Serena。和我一起主持本期节目的还有中粮联航战略顾问部的 Aaron， 请 Aaron 先和各位听众打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是中南联航战略顾问部的张宇，很高兴与大家相见。那我们这次的分享环节还有三位嘉宾，啊、呃，也非常有幸邀请到他们。嗯
2: 、呃，大家好，我是瑞亿资本的合伙人江东新。瑞亿资本是一家比较年轻的，关注在呃未来城市场景下数据底座和能源底座投资的这样的一家 VC。那我们在能源领域里面，沿着源往何处也做了一些的布局。
0: OK， 大家好，我是大大尔远景的孙松杰，啊、呃，主要负责业务这一块的副总，呃，我们公司的话其实是秉承这两个大股东的一个基因吧，一个是大大尔能源，一个是远景，呃，那秉持这两个基因的话，其实我们做的更多的是一些光伏和储能以及是。更多的一些投资的工作。目前我所代表的团队和公司呢，主要是在中国这边做服务
3: 。Hello， 大家你好，我是 Andrew c h a n g 张天龙。呃、uh, ，我是 Program Director of、ne ne、n i New e n g e n e x i s 你克斯。我们主要是做孵化器，包括加速器，主要是 support 这些呃做清洁能源创业者。
4: 再次欢迎大家做客《中油话说》。天气越来越热，然后好像这两年每年的夏天都会有报道说是有史以来最热的一个夏天。然后其实我们之前陈月也有也有看到一些研究嘛，就比如说像那个嗯《中国气候变化蓝皮书》，它其实也指出说，二零二一年就是全球平均温度。呃，就是距距工业化前的水平已经高出了一点一摄氏度，其实离那个我们那个一点五度升温警戒线已经非常非常近了
1: 。大家也都关注到了，呃，近三年来，其实双碳已经成为了呃我国的国策。那伴随着这样的一个时代的机遇，其实，呃，也给我们带来了非常多经济逻辑上的一面的一个变革。那其中呢，能源又是我们未来实现碳达峰和碳中和的这样的一个基石级的一个存在。啊，包括说我国已经发布的、e “一加 N” 的一个碳中和的一系列的政策当中，其实能源行业的一个低碳的转型，其实排名相当靠前的。所以说，在应对我们气候变化这样的一个全人类的危机的过程当中，清洁能源啊，它一定是会成为未来我们应对危机的一个非常重要的一个突破口。各位能否用一句话给我们听众来解释一下什么是清洁能源？
0: 简单的话来说，就是希望让大家可以记住的一句话来说，就是你在生产这个能源的过程当中，它是不产生，呃，就是污染的，它就是清洁能源。差不多现在就是以呃风光、核能这些为主的，水水电这些为主的能源形式。啊、哦，那呃，再稍微多引出一些的话，其实清洁能源还分为就是核能和可再生能源这两种。那我们主要现在在做的还是可再生能源多一些，那争取是用更少的一些碳排去把这个项目给做成，然后这个项目自己可以 sustain， 可以可持续化的去去运营，就是清洁能源的本质。
2: 这个问题挺大的。如果只是嗯、呃，从我们 VC 的视角来讲的话，我们现在更关注的就是两样东西，一个是叫可再生，啊、呃，就是我是来自于，其实其实本质上啊，其实包括风能，你要说本质的话，其实都是来自于太阳，啊、呃，因为跟光伏一样，风的产生其实也是跟受太阳的影响很大，所以一,一方面是来自于太阳的这样的一个呃能源，它在目前以人类的寿命为计量的单位里面，它一定是可再生的。第二个呢，就是减碳，就是它能够在生产制造这过程当中，尽可能减少碳的排放。那在我们看来，这就是一个非常清洁的能源
4: 。就是刚才有聊到，就是说相对的是一个化学，呃，化石能源这样子一个概念，对吧
3: ？Yeah， 我、well, 没错，没错。You have you know you have traditional 传统的能源，然后你有 clean energy， 对吗？传统能源就是说我们按照我们之前这个 The reason why we call it fossil fuels， 因为这些东西是，呃，以前以前一千一亿年都在地里面挖出来，然后我们现在还在挖，然后每个国家没办法，就是可能他们的经济也是靠这个能源，所以就是说这个也是我觉得一个 choice， 啊、呃，我们都有一个这个选择，只、就是你要看这个经济包括政策，包括创新技术 ，a combination of 这些 stakeholders， 我们怎么让所有人。能能加入到有 access 到 clean energy 历史的过程当中，其实有过三次能
1: 源革命。啊，第一次是我们的植物能源的一个能源革命，核心的燃料的代表是木柴，就是我们学会了钻木取火取火。啊，基于这样的能力，我们能够开始吃熟熟的食物。啊，这是第一次的能源革命。第二次的能源革命呢，是前面啊 a n d e w 已经提到的，就是化石能源为代表的这样的一次能源革命的过程，当中的一些核心的技术包括了内燃机和蒸汽机的这样的一些发明，啊，所以说慢慢的就是也会切换到一个全新的一个技术技术领域啊，大家进行一个工业的一个革命。那到现在为止，其实我们是第三次能源革命啊，也是基于大家发现了啊，原来有的化石能源的燃烧对于气候变化带来的影响，所以更多的我们会 focus 到我们的风光，包括前面我们 Jason 和东兴都提到的一些能呃核能啊这样的一些能源的这样的一个视角之下啊，做更多的一些技术类的开发和未来的面向于未来的一些人类的一些发展。那当然我们也发现了说，其实每次能源革命的背后，其实都会带来的是一个大国的崛起。啊呃，特别是会包括了说，呃，特别明显的是第二次能源革命之后，我们看到了英国的崛起以及内燃机时代美国的一个崛起。所以说，从这个视角之下，其实我们也看到了未来第三次能源革命之下，啊，中国未来我们弯道超车的这样的一个可能性。啊，所以说这个我觉得是未来我们能源转型当中，面向于我们中国自己的一个未来的国运之战啊，非常重要的一个核心的切入点。啊，我们都知道。能源行业的转型，它其实相对来说是一个比较重，同时涉及行业又比较广泛的这样的一个重大的变革的一个过程。那相信对于企业、对于行业来说，都会有一定程度的一个阵痛期。特别正好，我们其实正好处于一个第二阶段向第三阶段切换的这样的一个过程。那这个过程当中，呃，各位觉得我们该如何去应对这样的一个阵痛
2: ？嗯，你要我们要去理解一下阵痛这个事情，就是为什么会有阵痛，或者为什么会有痛，是因为一定是有一些事情它产生了矛盾，有摩擦它才会有痛。那呃，以前有人问过我们，就是说，哎，就是锐意投能源，我们到底是投什么东西，或者说你的第一性是什么？呃，我当时理解了一下，我说我们偷两样东西，一个叫做能源使用效率的提升，一个叫做能源结构的调整。呃，那我们怎么去理解这个阵痛期的痛呢？其实本质上是能源使用效率提升和能源结构调整这两件事情之间，它不是一个并行的，它是一个矛盾。就我我我们怎么来理解这个事情？其实很简单，就是呃，从能源使用效率可获得性上面来看，放在十年以前。呃，如果只是想要去更多的、更便宜的获取能源，理论上来讲就应该上石化、上煤电，对吧？就是这，这是一个人类他从自己生产发展的过程当中，他从最经最最经济性的去考虑这个问题的时候，这这是它的一个呃趋势，所以叫能源使用效率提升，它是按照那个曲线去走的。但是从整个人类生存的角度而言，你如果只有这单一的能源，其实你的能源是非常的不稳定且不安全的。呃，就比如说在自然界，我们可以看到，你想获得食物最简单的办法是什么？是一把火把整个森林全部烧掉，然后平整出土地以后，你在上面种稻子。种麦子，这个时候你获取食物的这样的一个能量是最快的，但是的话呢，你的麦田、你的稻田其实它抵御外部的自然风险的能力是极其差的，来了风、来了汗、来了水，对吧？你都有可能减产，但是什么东西它是有非常强的一个抵御外部风险的能力的？呃，这样的一个生态集群呢，是森林。森林，它一个平民里面可能有几百上千种植物，它有有乔木有灌木，在这种情况下，它是非常复杂的一个体系，在这种体系里面，它抵御外部的这样的一个变化能力是最强的，所以你一定是把自己的能源结构调整到相对复杂的一个状态之下，你才能够去抵御未来很多外部的这样的一个风险。所以我，我我们现在非常拧巴，或者说是大家在以前不断在讨论的一个点是什么？就是说，中国是一个发展中国家。那我作为一个发展中国家，我就应该去快速的降低成本，获取经济。的能源，然后促使自己国家的去发展。那在这种情况下面，呃，很多国家他们提出来说我要减碳。那在这种情况，你是不是遏制了发展国家的一个发展？我觉得其实一定是跟技术的迭代有高度相关的。的一方面是共识的达成，就是大家都知道说，哎，我不能粗暴的把森林烧掉去种稻子这件事情要达成一个共识。但第二个共识，我觉得很重要点是在于你你要去有这样的一个技术的演进，告诉大家，首先第一个就是，呃，比如说我我我加了光伏，现在光伏的度电成本比煤电还低了。只有在这种情况下面，他会发现 ，OK， 我不用把森林全烧掉，我在森林里面我也能得到我想要的东西的时候，我才会去保证这样的一个物种或者我的能源结构的多样性。那其次的话呢，就是呃。技术叠升迭代还有一个很重要的点是在于我我我那么复杂个体系，因为很简单，以前我们也上了很多光伏，结果气光气电，呃，弃光气风这些电，我全部把它浪费掉，就是发出来我也不会用。原因是什么？是我们的电网。不能够去 handle 这样的一个波峰和波谷，一定是你的技术演进到一定程度以后，你能够去控制住这么复杂的一个体系。我我我投的第一个呃跟光伏有关的公司上市是也也快小八九年的时间。现在的我和那个时候看光伏这样的一个赛道，我我的视角是完全不一样的，我对它的那种呃相信的程度也是完全不一样的。里面最底层的逻辑已经变了，原因是什么？是光伏的度电成本已经下来了。我们的电网能够支撑支撑这样的一个剧烈的波峰和波谷，然后让我们去让完善我们的能源结构，去度过这样的阵痛期
0: 。因为我觉得这个阵痛期，包括这个这个转型，最重要的是 old money 如何认认可这件事情。Fundamentally， 就是 old money 如果他已经 step in 了，就是。过去的两次能源革命其实已经树立了世界秩序。我认为，这个世界秩序当中就包括像我的母公司这样子的公司，它就成为这一些资本和一些能源的代表。那为什么我的母公司会这么 aggressive 的进入到可再生能源这个赛道，并且宣布说二零五零年，这这都是大家都可以知道的东西。二零五零年我们会把我们的石油和天然气占比降到百分之五十以下，现在是百分之九十七或九十八那我会降到百分之五十以下，那其余的百分之五十就是可再生能源和电力。那其实就等于是说，至少有那么几家公司或一些公司，他会说 OK， 我要 step in 到第三次。那这个认可是不是可以在更大的范围当中去获得更多的共识？这是我认为是从无论是从经济上面，还是从企业上面，甚至从个人上面的。这种认认可和共识一旦达成，那这个转型的阵痛期可能就没有那么痛了。阵痛期很多东西，我认为是技术呃可能不到位，但更多我认为是商业体系和认知不到位。当你的认知，所有的民众，包括我们自己，对于范围一二三更清晰了，对于我们自己应该做点什么，去帮助我们自己，帮助这个地球，或者是哎。帮助到工作当中的一些事情，那我们讨论的东西就更加的是说会会更加具象化，或者是落地的速度会更快。所以我觉得，就像我之前在上海车展分享的一件事情一样，我觉得很重要的就是所有参与到这件事情能源这件，因为能源这件事所有人都必须参与的。其实我觉得 fossil fuel 在过去这几十年当中最重要的就是木炭没有那么容易搬运，但是 liquid energy 很容易被 transport。我们现在看到，无论是航天、飞机啊、火车 ，or 我们的那个叫什么呃汽车，都是 liquid energy。那我们现在的可再生能源啊也好，我们主要是以电为主的，好比说呃 electric vehicles， 或者是 hydrogens， 像我们的那个电车或者是氢燃料电池的车。那像这些能源形式以以我们的那个流体或者是液体能源形式，这个。这个在 transport 在运输过程当中，它的安全性和它的广泛度一旦被解决，那我相信对于我们刚提到的 fossil fuel 这个世界，这个能源的使
3: 用环境这个世界，会是一个很大的冲击。这个非常好，我觉得我很多点同意。第一个就是你的呃 old money 这个概念，我觉得特别好。就是说，我其实两个礼拜两个礼拜之前在中东 UAE。UA e, 因为现在我们也在那边在准备做很多呃呃、uh, uh, 就能源转型这些 solutions 给他们，对吗？因为，嗯、um, ，Adnoc、ok, Abu Dhabi National Oil Company 他们的 CEO 其实是今年的 COP28 的 chair， 然后 there s some controversy around that， right？ 他们就是在找方案啊， right？ so 呃、uh, ，我觉得我们就是这个整个一个是 ideology 这块， right？ but 我有希望，因为越来越年轻人其实想加入这个行业。They believe in the mission. They believe in the vision.、Uh、以前可能觉得气候变化比较远，因为哦、oh, ，climate change 就是呃、uh ，可能就是对我来说不会影响我生活。But 每一年夏天在上海 ，everyone's feeling it. 更多的年轻人，更多的 youth. 他们更有 power 去做这个事情，所、so, 以我觉得， you know， 以后越来越多， this is why 大的企业 BCG， 呃、uh, ，大的 consulting group， 像 BCG、McKinsey， they were on a huge hiring spree for， um， 他们气候变化的这个 climate
2: change 这个这个 business department。呃，我想提问啊，就是，呃，因为房地产它其实很多时候我们对它的印象会停留在钢筋加水泥。呃，它其实也是一个碳排放非常高的一个行业。那在这个过程当中我，我我我我我很想了解的一个点在于，就是嗯，以中粮联行为代表的这样的一个资产运营方，它在减碳上，第一它做了哪些事儿？第二的话呢，其实。因为我自己是做 VC 的，呃，当然了我，我我的出资人里面也有房地产公司，但很多时候我们在探讨 ESG 的时候，我会觉得房地产它更多的是一个被动的等待被改造的这样的一个行业，尤其是在呃能源结构这个领域里面。所以我，我我我也想听一下，就是说我们是怎么看待这样的一个被动被改造的这样的一个身份，还是说您认为完全不是，我们可以主动的去改变很多东西？谢
1: 谢东兴的问题啊，关于这个问题，我想首先，重南联行我们自身的站位来说的话，我们绝对不是一个被动的跟随者，而是一个主动的引领者。那从两个维度来看这个事情，第一个就是从我们自身实践的角度来看的话，其实重南联行我们已经在二零一八年做出了自己的碳承诺。那我当初的承诺是，我们在二零四零年会尽可尽快的。实现整体的一个公司的净零碳运营，整个中粮联行全球范围内的四百六十家分公司，我们都是会实现整体的净零碳排放。同时呢，我们所管理的客户办公空间也是要在二零四零年之前实现这一目标。那也就是说，中粮联行我们全球所管理的物业以及设施设备管理的这四百六十亿平方英尺，啊、呃，相当于六个标准足球场大小的这样的一个空间，其实都是要实现碳排放的绝对清零，啊。那在中国的实践过程当中，其实我们也是有了非常好的实践，类似于像内蒙的鄂尔多斯园区，以及湛江的凤永高新园区，我们都是实现了整个园区内部的绿电的一个整体的供应，以及净零碳排放的一个整体的目标。啊，当然从第二个维度来说的话，其实我们也正在以我们自身的实践，逐渐的去影响整个行业的一个净零碳的一个一个。进程，那过程当中包括了呃，在英国的格拉斯哥召开的 COP 26啊、呃，以及在埃及召开的 COP 27也就是呃联合国气候变化缔约国大会上面，中南联航都是作为建筑环境领域的呃领导者，为全球的气候变化提供我们自己的专业的一个意见。同时在国内，我们也是和瑞安等诸多开发商一起形成了低碳办公联盟，那也是致力于。推进整体在房地产领域的整体的一个低碳的转型。那过程当中，类似于像瑞安以及其他的一些国内领先的开发商，其实我们也看到，他们正在主动的去形成相应的一些低碳的供应链体系。那也就是说，其实，在未来的整体的呃开发环节上面，其实大家会越来越注重低碳的这样的一个理念啊。就一旦我们的类似于像钢筋啊，或者说其他建材的这样的一些供应商，他们没有低碳的标签，未来将越来越难的进入啊这些领先头部开发商的他们的供应商库、啊、这个是我们最近
2: 看到的一些趋势。呃，我补一个问题啊，就是在这个过程当中，咱们怎么能够说明我们的某一个建筑物或者是园区用的全部是绿电呢？就咱们是怎么来认证到这个零碳这件事情的？因为我觉得在中国现有的这个电网体系里面，这是很困扰我们自身的一个问题。呃，首先整体争取零碳的过
1: 程，肯定是基于盘查之后摸清楚碳排放的缺口到底有多大。啊，那过程当中，对于我们来说，整个项目内部实现零碳，肯定第一步就是你得做节能技改，尽可能呃以你的技术能力和投资性价比做到就是呃。前期第一部分的节能节能减排的一个最大值啊，以我们在呃徐汇区全筑总部集团大楼的这个项目来说的话，做了应该是百分之十五到二十的一个节能减排的这样的一个空间，但是剩下的百分之八十可能是需要通过一些绿电绿证的购买来最终啊、呃、拼上这一块拼图的。那这个具体买多少，其实是基于前期的整体的碳盘
0: 查来确定这个量的。其实就这点来说，刚刚那位那个东兴也提到嘛，其实是主动和被动的问题。其实我跟你理解是一样的，我觉得在房地产这个行业呢。其实也就是你的 scope 三，就是你的你的价值链或你的供应链去做这个呃碳中和，或者是那个会对于房地产本身，呃、那当然我们把它分分为工业地产来说的话，你也可以主动出击。实话实说，就像那个零碳园区，你可以主动出击，你先可以去安排一些，无论是可再生能源是 o n s i d e 还是 o f f s i d e 这块的一些，包括电力交易这块都可以去做。但是 in general， 如果只是讨论那个房地产这个行业，虽然我不是行房地产行业的从业人员，但是我是个用户啊。对吧？所以从我的视角上来说，我觉得在更多的广义上的房地产行业来说，我觉得被动的还是会比较多一些。所以你刚刚有提到说是他们会筛选新的一些供应商去做碳中和，去做 ESG 这些供应商来补充他们自己的就是供应商的这个体系，来做到更好的他们对于自己范围三的这个安排。我觉得这是更更更就是说更更 visible 的。但是我也很好奇，就是说，呃呃。就是零碳园区这个事儿啊，呃，您作为 JL 的这个角度上来说，您认为会在多大的领域和多深的广度上面会成为一个 popular 的事情呃，我觉
1: 得是这样的，我们现在碰到了一批有这样意识的园区的运营商，他们逐渐开始关注这个议题，呃，也是基于我们之前的一些呃协助到客户去做投资选址的过程当中，他们发现，哎。呃，企业开始关注这一块了，所以他们要做啊。那我觉得其实参照着之前我们做绿色建筑这,这一批的这样的一个趋势，其实未来关于零碳运营的这个理念，可能是会百分之一百的在一些呃，起码是中高端的市场会覆盖的这样的一个大的趋势啊。因为大家会发现我，我我想抢的是投百分之二十的这样的一些头部租户啊和头部的这样一些企业，其实大家都会关注到这一点。而就用中文来说一个单词，就是内卷。那我的隔壁的竞争对手有了，那我就必须要有。这个就是绿箭已经发生的这样的一个故事，啊，你有利的经济，我就要去想铂经济的这样的一个过程当中，其实到最后你会发现大家都有，但是你说谁没有行不行呢？肯定不行。所以说基于这样的一个经验来说的话，未来零碳这个理念肯定是会在中高端的园区或者说建呃我们的一个写字楼宇的这个市场层面啊呃实现普及。
0: 但我觉得很有意思的一点就是，你刚刚说，其实，在做零碳产业的时候呢，可能它的那个，呃，真正用户就 end user 这边的，就是说 operation 这块运营这块的成本反而会降低。我好奇的是，你认为这个当中，首先你要投资它的绿色建筑，啊，你要投资它的这个认证，包括你要投资这个我们的那个 system， 那个光伏的 system， 储能的 system， 或者是那个碳。啊、呃，那个、那个、那个碳税或者是那个律证这些东西，谁会作为这个角色去投资呢？就谁会更多的成为这个角色去投资呢
1: ？呃，我觉得这个问题其实可能涉及到一些法律层面，就是谁最终拥有这个权益，谁来投资啊？从这个视角来看，其实所以所以从这个维度上面，我们觉得更多的其实是楼宇的 owner， 就是我们的开发商他们会去啊、呃、来 cover 前期的一个投资。啊，但是基于我们呃之前的一些实践，其实面向于楼宇层面的非常多的一些节能技改的措施，其实都已经拥有了非常好的一些投资回报率，或者说它的投投资回收期已经能控制在三到四年的一个水平了。啊，基于这样的一个优秀的一个回报，呃回报率啊，其实也有非常多的一些金融端的一些小伙伴，他们愿意进场。所以说从这个视角之下，反而呃对于我们的开发商来说，他们的前期的一些改造的投资是可控的。啊，甚至可以做到零成
0: 本的这样的一个状态。我觉得，如果是要把这个能源结构转型做得更快、更高效的话，可能还是需要有就是专业的公司的专业的团队去把这个拼图给完善起来。是这个这个价值链大家把把它做起来，就各自做各自的擅长的事情。因为 in the end， 就是我觉得更高效代表着更更就是 cost-effective。就是说，成本会更低，效率会更高。对，没错。
1: <对>呃我觉得在这个视角之下，前面再回到杰森的问题，就是谁来负责？咳咳那我觉得出钱的肯定是 owner， 就是是我们的开发商。但是可能统统筹的这个角色或者引导的这个角色，其实是应该由政府来承担的。啊、呃，我们最近在上海两个比较领先的 CBD 区，其实他们的管委会都已经致力于去驱动于啊、呃、他们。呃，下辖所管理的这些楼宇，主动的去做一些 ESG 和低碳相关的这样的一些改造的工作、嗯。那过程当中，当然政府除了引导之外，更多的我们也看到了，类似于在,在浦东，其实有非常多的一些和绿色低碳相关的一些改造的补贴基金。啊，那过程当中面向于这些楼宇的改造，他们也可以配合到开发商去争取到相应的一些优惠政策。那这过程当中，其实就是政府反向也可以起到非常重要的一个角色的一个支撑。嗯、呃，各位问了我那么多问题，可能反过来还要反问各位，因为大家其实也都在技术领域有非常多的这样的一些实操的经验和专业能力，也想问问大家啊，最近在市场上或者说基于你们的实践，有哪些呃创新的技术？啊，特别是在建筑的一个应用场景之下，啊，有什么一些好的一些新的技术啊？听听各位的一些看法
0: 。呃，实话实说，目前我们国家，呃、啊，首先，呃，就是我们国家是有全世界最 stable， 我认为最 powerful 的一个电网体系，啊，这、就是我们为什么能做新能源做这么大的原因。就 fundamental 的，是因为我们电网强，啊，很多国家是做不大的原因，是因为他们就像我刚刚说，激光激光它根本上不了，它体量就这些。所以 fundamental 这个东西做很好，但是我们其实我觉得在未来更加要去做好，就是在峰值的时候，那我们可以不要去做更多的跨省调度。或者是那个省内的调度，反而是让你做更多的一些 cut off， 我们自己的一些习惯或自己一些那个那个 lights 或加的东西。但在中国的情况，在不同省份可能完全不完全一样。我不知道在 California 它的用能比率是 residential 和 industrial 的比率是多少，但在中国可能我们是倒挂的，对我们是倒挂的，就代表说我们很多的那个 manufacturers 就是制造业。企业就是告诉你，呃，早上九九点，呃，好比是十点到十二点，你给我减容。其实如果中国要做，可能这家公司的运营的状况又不一样。中国要做就要做的更细啊，这细到就是说我们在一个就是 i n d u s t r i a l zone， 就是我们的一个产业园，它里面的每个用户的，它不但是要有用能的分析、实时监控，它还有 focused。有了这些 focused， 我们才能把这个东西做好，然后再把国家或者是电网给你的这个补贴再。再放回去。其实这个这个实话实说，我觉得是在未来做 carbon neutral 这块非常重要的一点，非常非常重要的一点。其实大家可以看到，其实我认为 carbon neutral 现在啊，其实就是个 trade off。目前看起来，没有一个人跟你说我可以帮你完完全全做一二三。我其我相信，就就不会有人就是说我一定非常 certain 的能帮你做到这个事儿。但是我可以告诉你，你该往哪走，至少是这条路可以给你指出来，但是终点可能不一定。对吧？啊，在这些技术路线和这些商业形态被确认的状况下，那我相信我们刚刚提到的用可再生能源来 power 整个地球 ，power humanity， 就 power 人类这件事情，可能我认为是 something more visible， 就是看起来就更加可靠。我其实我跟我的那个朋友和客户刚刚在分享，有提到很多的那些 multinationals。我跟他们说，其实你就像我们刚刚提到，你不要把这个东西当做是一个正统期来看待。Somehow， 你如果做的够早，你 study 够早，你 adapt 就适应这个市场够早。你在这一次的转型当中，你就会， Yes， 你就是 raise up。这不是对于国家的，我觉得对于每个人都是这样。那最近有个东西很火啊 ，I can't help to mention。就是 ESG 相关的一些、一些、一些岗位、一些话题啊 ，carbon neutral 一些岗位和话题，现在非常火啊。那我相信这个也是，当然这是从那个人才领域说 ，human resources 这个领域看到了一些小小的一些反应。但这个东西也是印证了，就是在这个大环境背景下面，其实更需要更多专业的从业人员，以及他对这个文化更理解的一个从业人员。
3: 嗯， um, 我再举个例子，就是我之前在加州在帮一个光伏公司在做 residential solar。我们那时候是二零零八、二零零九，很多的中国的光伏的呃公司进了中国的市呃美国的市场，把所有的那个呃光伏的那个 cost 降价了很多 ，yeah eighty percent eighty percent reduction cost 对吗 ？right。但我们那时候在做 marketing 的时候，我们在看 how do we get people to buy into installing solar？ 我们怎么安装 solar 在那屋顶上？第一个 marketing message 是说，嘿、hey, ，你应该安装光伏 ，it's good for the environment， good for 这个环境啊，对吗？呃、uh, ， it didn't work。第二个，我们说，嘿，呃， it saves you 15% on your electricity bill。Oh wow wow， 所有的利益进来， right？ 所以就说明我们的 messaging， 我们的 framing 这块是有之前是,是有问题的。Right? How do we make 这些气候变化包括 how it impacts t i your life， 呃、uh, ，变成一个 very pragmatic 啊、uh, 一个 impact 在你的生活里面。If it's 太远 ，no one's gonna buy in。为什么美国呃中国的市场那么呃呃、uh, uh, 电动车的市场那么火 ？Why? Because you know getting g e n g a 电动车 is cheaper than getting a gas car。我们所有的呃、uh, 上海的呃呃 superchargers、wall chargers、level two chargers 都在 ，so it relieves、这个呃、uh, r a n g e anxiety 这个担心，就是哦，我我担心我车可能没有电了，没有这个 anxiety， 对吗？而且有很多补贴 ，so it's no question
2: 你应该去买一个买一个电动车。就是对于个人而言，我认为它叫做历史的车轮。就你你如果是个人的话呢，你要去推动这个车轮发展，其实个人的推动力也谈不上，完全没有，忽略不计。但是你说个人对这个事儿完全没有影响吧？好像也不是，就是所有人汇聚成这样的一个共识和共识形成的凝聚的力量，还是有机会把这个事情按照它的一定的嗯方向去往前去做推动的。嗯，其实新能源对我们的日常生活，尤其在这些年，已经有了陆陆续续各种各样的一些改变。比如说，我们也看到有越来越多的呃人，他会有这种互用的光伏、互用的储能开始使用。以前其实是很少会看到有有有有有这样的一个需求的。我这次去北京出差，然后我沿途就看到那个很多农村的房子上面，他的那个房子上基本上全都是光伏板了。我觉得这个感触还是挺大的。第二个跟我们生活结的结合的比较紧密的，其实就是新能源车嘛。那这个由于新能源车的使用，所以我们现在生活当中也呃就是肉眼可见的，有越来越多的充电桩，对吧？越来越多的充电桩以后开始有越来越多的那种储能柜，所以。这个变化其实是点点滴滴镌刻在我们每个人的生活当中。我觉得这个过程其实还是，呃，让每一个从业者而言，嗯，会觉得一方面他有很多的商机，另外一方面也是会引以为自豪的一个事情。很多时候我自己个人对于 ESG 的理念和，比如说，呃，在日常生活中中减碳，我我的态度就是说，你日行一善。你用这种理念去要求自己，我觉得就够了，对吧？就是我每天简单稍微做一点事儿，然后少用一个纸袋子，对吧、啊？然后多走几步路，啊，少打一回车，啊，或者少开一次车，打车也算是 E S G 的一种了，对吧、啊？少开一次车，就是这些东西到最后它都叫日行一善啊，嗯，而且呢，日行一善这个事情你也不是说非得要去推动这个车轮往前走，更多的呢是自己达到自己精神上的一个愉悦。作为民众来说的话，我非常同意 Andrew 刚刚说的。其实呢
0: ，作为我自己来说，为什么买电车的原因就是上海送沪牌、the、，end of the story， 就是不是为了上海补贴的一万块，就上海送沪牌结束了。然后，然后呃，我也简单算了一下我的那个就是呃每公里的使用成本是由现在的差不多十分之一，就是 that's on the table， 就是就是 money talks on the table。对，作为一个 residential person， 一个作为一个 citizen 来说，作为一个民众来说，我。
3: 关注就这些。我觉得我们可以感谢中国，就是 jump start 这个 energy transition。To be honest, jump start 的这个整个 solar industry， 从二零零八那到现在，就是我们那时候在行业里面叫 solar coaster， like roller coaster 跟 solar coaster， 对吗？就是一直是 up and down， 一直 up and down。因为那时候也是美国有 in,、uh, ITC investment tax credits， 然后那时候也是跟我们说，就是慢慢慢回， like f i f t e right? But at the same time, I think, even, uh, like, uh, just now, uh, Jason said, that is the subsidy, is 2008 is over, right? It's not necessarily a bad thing. That is to say, uh, maybe because I am from Shanghai, I have been from 2006 to now. I saw how the industry, how the state, how the uh, our policy and government join this, give a lot of subsidies, let many companies innovate, right? Or how k t h e ones that are weak will die, the ones that are strong will survive, and the ones that survive,、uh, survive will make money, 对吗？我们之前 Mobike 是一样的，二零六 ，right？ 哇，我一年突然有一百多的 Sharebike 这个牌子，对吗？后来收了,收了很多，很多人、um, saw, lost lots of money， 对吗、um, same thing with EVs, 同样也是这样的。Right, and how now you're you're doing? I almost feel like when machines are doing something, enter a phase two. There's a period of companies that died, and how there's almost a revival of new companies now. Now, uh, then come to our last part of our talk. We'd
1: like to invite you to share your thoughts on the future of carbon neutrality. 关于能源转型这个行业的未来
0: ，从我的角度上来说，我至少看到了一些雏形。我们刚刚讨论的所有东西，包括那信用体系建立，包括那个微电网建立，其实这个东西都是雏形。而且我认为这个雏雏形其实是可以实现的，因为从技术路线、技术角度上面，它是就是可以实现。在未来，我认为其实在，在在首先控制在一点五度这个事情，我认我个人是嗯很抱有希望的。我认为市场只要单边统一就。更容易做成一件事啊！大家的共同认知，我今天聊下来，其实在不同领域的人都共同认知都很像，只是说这条路如何趟过去。但是我觉得趟是肯定趟得过去的，对吧？只是说大家有多大信心也就花多久
2: 。那其实从我的立场上来讲 ，VC 嘛，我们最擅长于就是讲 vision 的，所以呃，二十年以后这个事情，呃，那我就敞开来讲，我觉得二十年以后，我希望的这个东西它，它是它不叫看得见摸得着的变化，而是。变成一个看不见、摸不着、大家也不太关心的一个事儿，原因是因为二十年以后，如果你的能源足够便宜，你也不会在意今天我到底花了多少电；如果你的能源已经有了非常好的一个结构的调整，那你也不会再 care。就是说，呃，因为你你你感知到，就是电这个事儿，只有一个场景下面大家会觉得电这个事情，呃，跟我们息息相关，就是停电的时候。对、啊，就是当你的能源足够的，你的你的电网足够坚强，你有很好的主干的电网，你有很好的微电网作为补充，你的结构非常的稳健，你不会因为，呃，极端的气候出现了那个，呃，比如说像四川，呃，干旱，对吧？然后我的水电断掉了，然后就开始停电。你你只要不发生这个场景，你其实不 care， 就是说电这个事儿的本身的。所以，它如果二十年以后我发展，我一定是希望说能源底座这个玩意儿，它一定变成了一个。大家看不见、摸不着，也不想去关心的事情，就是他已经非常非常的坚实了
3: 。啊、这个是我一个真的 opinion， 因为我是非常呃认同跟 support 中国的方法去把。风呃，光伏跟电动车做出来这个整个行业 ，OK， 我自己认为现在的美国的 IRA 也是有点呃有点就是 copy， 就是中国的中国就是 government 呃 engagement 在这个行业里面，因为今年的那个 Inflation Reduction Act 也是呃 three hundred sixty nine million towards clean energy， 这个是美国最大的补贴。呃，去把呃呃美国的这些 domestic manufacturing 做电动车、储能、呃、光伏这块的，所以我觉得这个美呃中国的这个方法呃是呃可以，就是在中国跟 rest of the world， 因为我去越来越多这个整个 geopolitics 会影响整个能源的这个转型啊。OK， 我们我们中国也可以去东南亚、去非洲、也去中东去做这些事情啊。所以我觉得就是。中国跑出去，我觉得现在这个阶段是一个非常重要的一个阶段。呃，因为嗯，国内一直会有 it will continue to run its course as it is. But now, many, uh, I think in the world, in developing countries, can use China's this mechanism and method to make an industry. So this is what I'm very excited about. 然后怎么讲中国的故事？怎么讲中国的定位在全世界上？我们怎么把中国的好的 learnings 带出去
4: ？Aaron， 你是怎么看的
3: ？那个最近的
1: 一些呃研究，其实较之前的呃，我们提出来就是我们是以工业革命为基准嘛，啊，来做我们的一个降温的目标。其实现在已经升温一点一了，就是说我们差不多用百分之四十的时间进度条跑完了百分之七十的 KPI。所以过程当中，对于未来我们到三零年的这样的一个降温的整体的目标，其实还是有一定挑战的。那回到对于未来我们整个行业的趋势的展望，我觉得核心两点的吧，呃，一个呢还是大有可为。啊，就是呃，从产业发展的角度来看的话，其实未来我们自己的预测啊、呃，中国和碳中和相关、和能源转型相关的产业机会，应该是有十万亿美元的这样的一个规模。包括现在大家能看到的光伏也好、储能也好，是比较前期发展比较成熟的，它在整个行业的一个生命曲线当中已经是走在前列的这样的一些行业。啊、呃，当然，后续有更多的和和绿氢、绿胺啊，以及后续更多的和碳补。碳补及碳捕汇相关的一些行业机会啊，也会进一步的涌现。所以说这一块呃、啊、未来肯定是大有可为。包括中国的碳交易啊，我们的碳配额市场啊，未来应该也是一个十万亿人民币的这样的一个庞然大物啊。第二个角度来说的话，也是一个期待吧，也是期待更多权威声音的出现。同时呢，从行业标准的角度来说的可以看到非常多的一些组织大家都在做团标。啊，我们也受到了非常多的邀请，但是具体哪个是最权威、最标准的，其实目前市场上并没有。所以说，我们也呼吁说，这一块上面从国家层面啊，能有更多的一些呃呃权威的一些标准，能够尽快的落地啊，使得整个行业也能够更加规范和健康的这样的一个发展。嗯
4: 嗯，再次感谢各位嘉宾和主持人的分享。那么本期的中永话说就和大家聊到这里啦，欢迎各位听众和客代表在评论区和我们留言互动。前往中粮联航 JL 官方微信号，可以找到《中友话说》的文字精华版，也欢迎大家收听我们的往期节目。我们下期再见，拜拜。